1: conduce Hernando Luján. Amigas y amigos de Radio Universidad, bienvenidos a Perfiles, un espacio donde conversamos con las mujeres y hombres que día a día forjan nuestra universidad. Eh, ya sé que en, si ustedes están preguntando dónde está el maestro Hernando Luján, ahorita brevemente vamos a hacer la entrada. A, al, al conductor de este espacio Lo saluda Jonathan López de la Dirección General de Divulgación de las Humanidades Estamos celebrando ya casi dos décadas de este espacio Perfiles Este espacio de reflexión con los que construimos la universidad eh, Estamos en el programa 1054, aquí lo tenemos registrado Y al día de hoy vamos a entrevistar a un personaje que se determina así com, a sí mismo como un simio Sin pelo, vertical Animal cazador, fabricante de armas, cerebral, territorial, sin hocico, con dentadura endeble, olfato <risa> mediocre, buena visión y dotado para hablar. Primate por linaje y carnívoro por adopción, muy goloso y con un hipermetabolismo. A veces inferior a los demonios y que en general pretende ser superior a los ángeles. ¿Quién es Hernando Luján? Lo tengo aquí enfrente en cabina conductor de este espacio de perfiles. Muchas felicidades por estos 20 años, maestro Hernando
2: Luján. No, de que gracias a ustedes que se toman la molestia de venir ahora a hacer el, el entrevistado yo. Se siente raro estar del otro lado del changarro.
1: Y el, el honor es nuestro, maestro Hernando Luján. Este nos costó algunas semanas convencerlo, pero es un gusto entrevistar a esta persona que leer este párrafo nos indica un doble mensaje, porque muchos dicen... ¿A quién se le ocurre decir en Radio Universidad que vamos a entrevistar a un simio sin pelo? No, tiene jiribilla, tiene metáfora y tiene una reflexión. Y para esto tenemos aquí a un compañero asiduo de esta dirección general, que es el maestro Francisco Hernández. Francisco, ¿cómo está usted?
0: ¿Qué tal? Buenas noches, Jonathan. Maestro Luján, es un honor entrevistarlo. Es un honor tenerlo del otro lado de la mesa, después de casi 20 años de transmisión de perfiles.
2: Pues, no, gracias realmente inesperada esta propuesta de parte de ustedes, realmente yo no la, la esperaba, es, es un poco el, el afán, el compromiso y la costumbre de hacer cosas para la Universidad Nacional.
0: Bueno, pues si quieres Jonathan, empezamos con la entrevista a nuestro querido amigo Hernando.
1: Pero antes, mi estimado maestro Francisco Hernández, invitamos a todos los radioescuchas de Radio UNAM en amplitud modulada, que le manden... Sus preguntas, sus felicitaciones, sus palabras, hoy es, 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 un, es un momento para, para preguntarle al maestro Hernando Luján, porque siempre nos pregunta, pero ahora es hora de este ejercicio de transparencia histórica. Los esperamos en los números de cabina y nueve los vuelvo a repetir, 55368989. Ahora sí, adelante maestro Francisco Hernández.
0: Hernando, pues vamos a empezar con nuestras preguntas. Quisiéramos hacer, antes que nada, un viaje en el tiempo un viaje a ciudad no universitaria es de <risas> un viaje a, a esa ciudad universitaria de 1970 en donde veo y me imagino a ese joven estudiante de biología eh, que bueno que, que de alguna manera está en esa coyuntura social tan fuerte que tiene eh, la universidad en 1970 donde han pasado cosas tremendas y en donde ese joven tiene tantas inquietudes ¿Cómo es el ambiente en la Facultad de Ciencias, 1970?
2: Bueno, yo creo que habría que, Francisco, eh, irnos un poquito más para atrás. Yo ingresé a la, a la Facultad de Ciencias, a, a, específicamente a Biología, en la generación 67. Mi generación 67-70. Un año después, caso un año después, realmente se desencadenaron eventos que hemos estado hablando mucho en los últimos meses. 68 famoso, ¿no? Ingresé a una facultad de ciencias formal, intelectual, muy intelectual, realmente hasta, hasta había, ahí no había perradas como en las okay. otras, había bromas intelectuales, ¿no? Eh, realmente era una facultad tranquila, estable, muy culta, muy sofisticada, con cineclubs, con constantes eventos en el auditorio, un auditorio precioso, de música, de poesía, de todo. Pero bueno, en el 68 aquello se convierte prácticamente en el ombligo de la universidad. Así no solo porque está en medio, estaba en su momento en medio de la esplanada, sino que además ahí en ese auditorio eran, pues yo creo que la mayoría de las asambleas, por, precisamente por esa situación central, pero además por la alta politización de la facultad. Una facultad que se convirtió en una situación muy politizada, absolutamente. Varios de los. Líderes importantes del 68 son de ahí. este, Entonces, bueno, fue un cambio radical en cosa de un poquito más de un año, año y medio, ¿verdad? El famoso 26 de julio de haber entrado en febrero del año anterior. Fue un cambio radical. Lo cual, bueno, esa es otra historia que ahorita no vamos a, a, a comentar. y se ha comentado mucho. Algún día, si quieren, la comentaremos de mi muy personal punto de vista, pero no es el caso. Y la facultad cambió. Cambió por completo en todos los aspectos. Eh, la gente nos convertimos más críticos, eh, lo que leíamos, lo que platicábamos, las asambleas, los contextos, los pasillos de repente forrados con papel de estraza, con consignas de Ho Chi Minh, de Che Guevara, de todo, todo lo, que, lo que nos estaba revolviendo, la revolución sexual en pleno, ¿verdad?, las minifaldas que eran una maravilla, verdad las compañeras, o sea, era, era, era otra facultad totalmente, ¿no? Y, y, y nosotros cambiamos, cambiamos a un ritmo y en una atmósfera que todavía me lo pregunto, pues ya más de 50 años después, y a veces hay cosas todavía incomprensibles. ¿Por qué se dio? ¿Cómo se dio? Hay muchas interpretaciones. Pero yo creo que hasta que no estaba uno ahí, no lo sentías, y no te arrastraba literalmente en todos los aspectos, ¿no? Y, y, y tenías que seguir ese ritmo, un ritmo no solo de cultura científica, que era lo que la universidad nos exigía, académicamente, sino en un ritmo de una cultura de otro estilo, de estar actualizado con el mundo, no, ser parte de ese de ese mundo y bueno era tan común leer a Marcus, a Mao, a, 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 a bueno los grandes escritores de, de, del momento. Yo eh, devoraba a Jesse y a Papini y a muchísima gente.
0: Ahora tú tenías una, pues una vocación eh, humanística también. ¿no? Por tu trayectoria familiar y todo Tenías unos antecedentes muy cercanos a la historia A las ciencias sociales, a la poesía Pero estabas incrustado en la facultad de ciencias ¿Cómo lograste conciliar
1: esas dos posiciones? Yo creo
2: que nunca lo concilié <risa> <risa> Francamente nunca lo logré conciliar
1: Aunque dice en su semblanza que como parte de un proceso de selección natural de las especies Estuvo en la carrera de biología Decim, dice usted que la que, que, que su generación todavía le cuesta trabajo cómo asimiló estos cambios, ¿no? cómo dejaron de sentir ese cuento de alas a un cuento más realista, pero usted personalmente qué fue lo que lo motivó a leer a esos autores, porque fácilmente pudo haber integrantes de su generación que dejaron pasar la onda, digamos, y siguieron con su vida, ¿no?
2: Yo creo que es una, es una tradición familiar, personal, ¿no? En un, un mundo muy cultural, yo nací afortunadamente, ¿no? Mi padre era también investigador de la universidad en el área de historia, era uno de mis nichos naturales, debería haber sido la facultad de filosofía, pero realmente era tan apasionante todo, parte de mi de pues, problemática, era que me gustaban tantas cosas, ¿no? Y, y un poco también probar algo diferente, probar, probar cosas nuevas. Yo ahora sí que escuchaba y leía y, y estudiaba y todo constantemente cosas del área humanística, historia de letras, de poesía, de todo esto. Una biblioteca afortunadamente tenía el privilegio muy rica, muy completa, entonces ahí me sumergía absolutamente. Pero, pero eso me llevó a probar otras cosas. También me, me parecía absolutamente apasionante la, la biología. Hacía unos cuantos años se había descubierto, se había eh, dado a conocer el ADN, ¿no? Que fue un hito en, en esas cosas. Me apasionaba la evolución, me apasionaban tantas cosas. Pues era probar otras cosas, ¿no? Yo no sé si fue un error uh -huh. o fue un acierto, pero pero me enriquecí por muchos, por muchas fuentes, abrevé de muchas fuentes.
0: Así es. Y, y de alguna manera el pues la experiencia social que habíamos vivido tan tremenda en el en el movimiento del 68 y, y bueno, tantos de tu generación que vivieron eso intensamente, pues tenían dos opciones, tenían que seguir estudiando, tenían que seguir yendo a clases, tenían que seguir con la vida, Viviéndose. viviendo después del 68. Y y como comentábamos ahorita, bueno, llega el 69, el 1970, y, y en la tesis que tú escribes en... En, en, en años después, sobre esta memoria, pones al año 1970 como un par de aguas. ¿Por qué, Hernando? ¿Por qué fue tan importante?
2: Bueno, muchos, como tú dices, eh, continuaron, porque había que continuar, o sea, la vida sigue, ¿no? Desgraciadamente para unos, los que cayeron, no siguió, los extrañamos, los recordamos, quisiéramos que estuvieran aquí, mm -hmm. pero no están. La vida tenía que seguir, ¿no? En mi caso no fue así, yo yo verdaderamente la vida se me desajustó por completo, me fui a caminar, a dar vueltas, a tratar de entender. Se me hacía después de aquello que, pues, para bien o para mal, había yo sufrido, sentido, pasado, que fue el 68. Este, realmente eh, aquello me, me, me marcó tanto, ¿no? yo tenía que conocer otras cosas. ¿no? Yo no tenía tranquilidad espiritual, todavía no la tengo, pero bueno, Ajá. para sentarme atrás de un microscopio. Además era yo verdaderamente un poco rebelde, no, inquieto, inquieto, <risa> inquieto digamos, más inquieto. Este, como me decían varios de mis maestros tan queridos y apreciados, te parece la jonjolí de todos los moles, ¿no? Entonces, bueno, yo realmente me fui, regresé, en fin, pero nunca me despegué de la facultad. Yo creo que ese fue un gran un gran momento y un gran privilegio no haberme despegado, seguir en contacto con amigos, amigas, maestros, en fin. Y y comento este asunto del año 70 porque en paralelo yo todavía ni lo percibía ni lo soñaba, se gestó desde un poquito antes también, diciembre del 68, ya lo comentábamos, uh -huh. pero en mayo de 70 surge, pues formalmente, lo que nos tiene aquí en este momento y que compartimos de alguna o de otra manera, que es la, la comunicación de la ciencia. No me gusta, ya lo comentábamos, el, el término divulgación nunca me ha gustado, yo prefiero usar comunicación de la ciencia porque yo creo que es como más, más de compartir el conocimiento.
0: Exacto. Y creo que vamos a... justamente veíamos que en 1970, 71 empieza a haber un gran interés personal por compartir la ciencia, pero con las armas de las humanidades, que eso es muy interesante, con las armas de la, de la sensibilidad, con las armas de la, de, la, de la fuerza de la poesía. Entonces, yo quisiera que nos hablaras de esas de esas utopías que tenían ustedes que empezaban a mover la, la información de la ciencia en una universidad dolida, resquebrajada, en una universidad sensiblemente afectada. ¿Cómo había? ¿Por qué había que mover la ciencia? ¿Qué caso tenía hablar de ciencia en una universidad tan social?
2: Yo creo que, bueno, eh, en 1970, principios de los 70, yo realmente todavía no participaba tan intensamente en términos de producir cosas, de generar productos. Yo más bien era un espectador, un, un eh, asistente constante, continuo a los eventos que ya se generaban ahí, se generaba a mí la, la gente que, que dio origen a todo esto, que era el doctor Luis Estrada que acaba de morir hace un par de uh -huh. años ¿verdad? él hacía una serie de eventos y a mí me, me encantaba asistir a aquellas cosas, concretamente recuerdo dos casos, las charlas de café que organizaba los sábados hacia mediodía en el café de la Facultad de Ciencias y también en el, en el auditorio del piso 14 de lo que es ahora la Torre de los Humanidades que en ese época era Torre de Ciencias porque había mm. varios institutos ahí entonces había una serie de eventos y yo asistía con mucha frecuencia si es que no me había ido yo a jugar <risa> fútbol o alguna muchacha me había arrastrado por ahí al otro lado, ¿verdad?
0: ¿Quiénes, estaba, ¿quiénes <risa> se sentaban en esas charlas de café? ¿Recuerdas a quiénes? Sí, bueno, maestros? desde
2: luego Luis Estrada el que las, las organizaba y las llevaba a... Así, bueno, recuerdo gentes de la talla de, de, de Carlos Greff, de, del maestro Barajas, de Fregoso, el matemático, de, de Carlos Simas, por el lado de, de físico-matemáticas, eh, por el lado de, de biología. Bueno, ¿qué te puedo decir? De repente estaba... Eh, había tantas gentes, Alonso de Florida, Ricardo Tapia, en fin, gentes de un primerísimo nivel que iban a platicar sobre ciencia en un contexto que creo que eso nos da pauta para todo, toda esta información, en un contexto absolutamente informal. O sea, no era clase, no era una cosa formal, era un poco lo que muchas veces hemos dicho los los alumnos o los que son maestros, que se te queda en el tintero. Era una reflexión abierta, sencilla, sensible, llena de, de, de entreverados... De, de cultura, de ciencia, y se llevaban unas sorpresas de repente al percibir que aquel gran personaje especialista en física o en matemáticas, de repente era una gente que también sabía de poesía, de literatura, de música, algunos eran extraordinarios ejecutores de instrumentos. Entonces eran deliciosas aquellas experiencias, ¿no? Y otras que empezó a hacer el doctor Estrada en otros contextos, ¿no?
0: Has mencionado un par de veces a, al doctor Estrada, bueno, sabemos, en la, la gente en la universidad, el, el, la talla, el tamaño que tuvo ese gran maestro, ese físico inigualable. Pero tú tuviste una relación muy especial con el doctor Estrada. ¿Cómo era el maestro?
2: Es, es, es difícil describir a una gente así. Yo, desde mis primeros días en la facultad, él era maestro de, de, de algunas de las materias de física. Yo en realidad estaba... Tratando de sobrevivir en la biología y todo lo que ya platicamos que se nos vino encima, pero lo veías en los pasillos. Desde su imagen era muy especial. Su forma de caminar, su piocha, sus ojos claros, un pelo chino en ese momento todavía oscuro, ¿verdad? Andaba, me, siempre me dio la sensación que flotaba, que andaba como, como flotando, ¿verdad? Y no solo por la forma de caminar, sino porque andaba yo pensando no sé qué. Y luego esas pláticas. Y eso me llevó a mí a posteriormente tener el gusto, el privilegio de conocerlo, de ser, pues, consideraría yo su alumno, su amigo, este su colaborador. Me permitió, me permitió todo este proceso y este, este contexto de conocimiento, conocerlo pues, muy intensamente, de, de, de día con día, de todos los días, a veces en unos logros espectan, espectaculares, perdón, y a veces en unas situaciones de una presión que no nos la acabábamos, pero la sacábamos la sacábamos y realmente era una, era una personalidad muy culto, muy elegante. Elegante no solo mm. por la vestimenta, sino por su forma, por su estilo, sofisticado diría yo. ¿no? Y así hacía las cosas.
0: Hernando, ¿y fueron las épocas de la revista física?
2: Sí, realmente la revista física, por eso decía esto empieza un poco antes, la revista física es el, el, para mi modo de ver en la universidad el antecedente de todo esto, su primer número se publica diciembre del 68, acababa de pasar toda esta situación especial, se publica la, la revista durante 17 números, era mensual, mantener una revista, revista de ciencias revista es mensual, con condiciones <risa> universitarias. <risa> con una revista
0: que dura 6 números y es una sí, 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 en sí. la universidad.
2: Y además de temas que, que de repente te, te hablaban pues de física, y eso. pero la forma era cómo te lo decían, por decir algo, recuerdo algunos títulos que se hicieron clásicos en ciencias y que casi que te obligaban a leerlos, ¿no? Por ejemplo, Luis Estrada escribió un artículo maravilloso que se llama Del trompo y su proceder. O sea, todos los chamacos habíamos bailado un trompo. Uh -huh. El cabeceo del trompo, el movimiento del trompo es fundamental en la física, en la mecánica, ¿sí? Estás hablando de la mecánica de Newton, uh -huh. era el del trompo y su proceder. Y, y así era todo. O sea, era una forma de ver la información diferente, creativa, propositiva. Yo le recomendaría a nuestros escuchas, ustedes mismos, consulten esa revista. No solo física, posteriormente, bueno, por razones ya internas de la universidad, el doctor González Casanova ya como rector, uh -huh. y, el, y el doctor Leopoldo Sea como coordinador de difusión cultural, le solicitan literalmente, casi le exigen a Luis Estrada, que amplíe, porque era era exitoso uh -huh. aquello, ¿no? Entonces se convierte en la revista naturaleza que se abre a todas las ciencias. Uh -huh. Biología, geología, en fin. Y por, por razones de carga y de presupuesto y de muchas razones que ustedes como gentes expertos en publicación no conocen se hizo bimensual ah, muy bien. sí bimensual pero también con unos diseños de portada unos artículos, unas cosas con secciones, todo recuerdo noticias este, en fin, eh, política científica, muchas secciones pero además con un comité editorial excepcional Encabezado desde luego por Luis Estrada, Jorge Flores, eh, gente que yo aprecio y respeto uh -huh. por mis maestros en muchos aspectos, eh, Fernando del Río, Salvador Malo, este, Manuel Guerrero, Servando de la Cruz, Andrés Palacios, bueno, podría seguir con un caudal de gente.
1: Pues bueno, estamos aquí platicando con el maestro Hernando Luján, voz de este programa, su programa de Radio Perfiles en este espacio. Hablando de una época de los años 70 que citando aquí en el prólogo de su tesis dice 1970 cuando jamás imaginábamos que caería el muro de Berlín o que México despertaría todas las mañanas pendiente de los índices y Meca. Digo, creo que ya estamos acostumbrados a los muros nuevamente y ya estamos ya más pendientes de los años y Meca, pero es interesante retomar los esfuerzos que se han hecho a lo largo de esta historia de divulgación o de compartir el conocimiento, de comunicar de acercarse al otro y de compartir la ciencia, no solo la científica, sino la cultura, lo que nos hace ser humanos, lo que nos hace ser a veces inferior a los demonios, como dice Hernando Luján, en su semblanza. Llámenos, estamos en el 5536-8989, 5536-8989. Año de 1972 maestro Francisco Hernández Aviles, el Departamento de Ciencia de la Dirección General de Difusión Cultural de la UNAM.
0: Sí, bueno, yo creo que quería preguntarte, Hernando, ¿cuál es la...? Bueno, conocemos las dificultades que hay para hacer algunos proyectos en la universidad, porque en general los recursos no son, no son los que esperaríamos de primeras. Pero me gustó mucho una frase que escribiste tú, se diseñaban exposiciones sin museo. Y se hacían mil cosas sin recursos. ¿Por qué, qué? ¿Qué objeto tenía hacer tanto esfuerzo? También nos hemos platicado de que pegabas cientos y cientos de carteles, tú solo, hablando para que la gente acudiera a los eventos, para que la gente acudiera a las exposiciones. Y lo que sucede es que sí iban a las exposiciones y que la gente sí iba a, a, a las ferias. Es decir, ¿cuál era la voluntad? ¿Qué, qué sentías tú? ¿Qué era necesario hacer para que la ciencia realmente llegara pues, a, 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 a tanto público?
2: ¿Qué sentía yo? Buena pregunta. Para empezar, un gran agradecimiento. Un gran agradecimiento por una oportunidad que me dio la vida. Porque de aquel joven perdido en la biología, entendiendo que no iba a ser científico, demasiado piojo brincándome en el hipotálamo todo el tiempo, demasiada inquietud, o como me decía... Una gran maestra mía que quise mucho, Cristina Márquez, que me daba embriología, me decía, niño, mi niño, ya apacíguate, por favor. <risa> un gran agradecimiento, porque aquello realmente fue una oportunidad, una oportunidad de vida, una oportunidad vocacional, donde menos te lo esperas salta la liebre y la tienes que agarrar de las orejas, ¿sí? Yo de científico iba a ser un fracaso, la mera verdad. Probablemente hubiera sido un buen maestro, ¿sí? si me hubieran dejado hacer tanta locura.
0: Magnífico, ¿no? me parece.
2: Pero, pero de científico estar pensando en un laboratorio, por poner un ejemplo, y con todo el respeto que la investigación y los científicos me merecen, ¿eh? profundamente, son amigos míos, muchos de ellos, la mayoría, en una bata blanca, pesando el hígado de un ratón para analizar las enzimas, yo iba a enloquecer. ¿Por qué? Porque, porque en ese momento yo estaría pensando, en, en, no sé, en León Felipe, ¿no? Y en aquello que nos dijo perdón. Soy ya tan viejo y ofendido a tanta gente que la última palabra pegadiza y terca que quiero decir al morirse a esta? Perdón, ¿qué tenía que ver eso con la biología molecular o con la no sé qué? ¿no? Entonces fue una oportunidad de, en un momento dado encontrar algo que realmente apasionaba. No había recursos, se hacían las cosas con las uñas. No había museos, como tú lo acabas de mencionar, no había presupuestos, no había nada. Simplemente era... ¿Imitar al ratón? Pues a la palabra.
1: ¿Imitar al ratón? Porque los ratones no tienen recursos para operar. Sí, sí. Pero bien que le caminaron, ¿no? Sí. Nada más le sí, sí, sí. faltó al ratón pegar carteles. Sí,
2: sí. Hacerlo todo. Yo, en efecto, pegaba yo 100, 150 carteles cuando teníamos un evento. Sería una forma de publicidad muy de la época, ¿no? Pegaba 150 carteles con el engrudo por toda la universidad. Allá los vigilantes me alucinaban. Me <risa> decían, mira, güero, pégalo, sí, aquí, señor. no lo pegues allá, por favor. Y ahí andaba yo con mi engrudo. O, o negociando con la imprenta Madero. Imagínate, la imprenta Madero hacer esas cosas a la palabra. ¿Sí? Y consiguiendo auditorios y haciendo... Así se hacían las cosas. Los presupuestos, claro, qué padres, qué bonitos. Pero yo creo que más bien era la pasión. La pasión y el estar convencido... ...de que si bien yo no iba a ser científico... ...ni lo iba a ser, ni quería yo serlo probablemente... ...había que compartirlo, había que darle a esos jóvenes... ...siempre, nunca he dejado de pensar en los jóvenes... ...que esos jovencitos que vienen atrás de mí... ...ahora mucho más, más atrás, ¿verdad? Eh, ...deben tener oportunidades de entender cosas, de percibir cosas... ...y de tener una propuesta cultural diferente... ...y entender que eso es cultura.
0: Eso es muy interesante... ...cuando tú mencionabas hace rato es que hacer ciencia es hacer cultura, y hacer poesía es hacer cultura, y hacer humanidades es hacer cultura, más allá quizá de la palabra divulgación. ¿Cuál es la diferencia entre hacer cultura y hacer extensión universitaria o hacer divulgación? ¿Qué tan importante es hacer cultura?
2: Yo creo que la cultura, y muchas veces yo lo discutí con, con estos personajes que mencioné, o con amigos o con otros investigadores, de alguna manera algún día, creo que por ahí lo escribí también, para mí la cultura es una atmósfera de bienes, y bienes en estado de mar y de atmósfera, sea aritmética, sea limón, sea un limonero, sea una sonata, sea lo que sea. Es, es esa atmósfera que se genera, es algo intangible probablemente, pero que te marca de por vida. Es hacer la, de la ciencia parte de la cultura. Nos consideramos hombres cultos porque sabemos de poesía, uh -huh, de letras, uh -huh. los autores, este, un poco de danza, un poco de cine, en fin, tenemos tantas facilidades ahora hasta con las máquinas estas, ¿no? Pero yo creo que no podemos hablar de hombres cultos si no sabemos un poquito de teoría de la evolución, un poquito de la relatividad, un poquito del psicoanálisis, de lo que ha implicado para el universo. Fernando del Río de las personas que mencioné, que era uh -huh. después de Luis Estrada, probablemente el que mantenía en pie a la revista porque se echaba a la redacción y era un redactor extraordinario. Tenía una frase que nunca se me ha olvidado, que decía, vamos a estar conscientes y vamos a ser felices y vamos a estar en un momento plenos de haber logrado todo este trabajo, porque él se involucraba profundamente no solo en la revista. El día que podamos hablar y que le podamos decir a la gente, pues los invito a un conjunto de bioquímica popular o Token new Newton, ¿verdad? Uh -huh. Era ese vínculo, esa esa correlación de, de, de la cultura en su más clásica percepción, pero también con cosas de una sofisticación que a veces se sienten tan alejadas, pero no, ahí están. La ciencia ahí está. Es cosa de aprenderla a ver, de buscarla.
0: El asombro, ahí El está. El asombro
2: y generar esa atmósfera, esa posibilidad de. ¡Ay, aquí está! Pues bueno, estamos un poquito picados con las anécdotas
1: del maestro Hernando Luján, que dice que no quería ver hígados de ratones, pero sí era un ratón de la, del campus universitario. ¿Cómo le
2: impresionó lo del ratón? No, ¿no? Digo, pues es
1: que hay que tener buena pierna para caminar el campus de, 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 de Ciudad Universitaria. Vamos a un corte, estamos en perfiles, los teléfonos en cabina 5536-8989. que me puede encantar de este programa de perfiles es la selección del Corte de la Media, que es una selección de... y está con estas grandes bandas, con este día lluvioso. Estamos en Perfiles, lo saluda Jonathan López, el maestro Francisco Hernández me acompaña, y está también el maestro Hernando Luján, pero ahora le tocó estar en El Padrón. Ahora le estamos entrevistando porque 20 años de Perfiles, ya mil programas, y estamos hablando... De, la de los científicos de la cultura, y ahorita me están llegando un mensaje que es muy interesante, no siempre escuchas qué tristeza, ¿eh? pero me da mucho gusto que, que la gente participe, que dice que le da mucho, mucho gusto hablar a un científico de cultura ¿cómo ve maestro Hernando Luján?
2: qué bueno, ¿no? yo creo que es importante esto de repente me recordó a los tres mosqueteros 20 años después ¿Verdad? Y el Visconde de Brayello. Okay. <risa> bueno, este, les pedía yo que me regalaran un minuto para aclarar lo del ratón. En eh, mis idas y venidas ingresé a un grupo de bioquímica extemporáneo de puras gentes que estábamos tratando de pagarle una batería muy pesada. Y una de las prácticas era conseguir una rata, que en aquella época no había granjas en la universidad, conseguir una rata de donde podíamos, generalmente íbamos a Cucuilco, y ofrecíamos a los chamacos cinco pesos por una rata. Obviamente no eran ratas estériles del laboratorio, muy, muy asépticas, muy no sé, mm. qué, blancas, bonitas. <ríe> eran unas ratas grises, horrorosas, que parecían gatos, venidos a menos, ¿sí? Y nos la daban por cinco pesos y llevábamos un costal. Pero la clase aquella de laboratorio la teníamos hasta las siete de la noche, y esto haber sido como a las cuatro de la tarde. Compramos nuestra rata, muy orgullosos de que por fin íbamos a hacer un, un experimento trascendental. Era precisamente un corrimiento de enzimas en el hígado de un ratón o de una rata. Uno de los compañeros siriacos Sarabia, lo recuerdo con un gran cariño, tenía un Volkswagen viejito, amarillo por cierto. ¿Y qué hacemos con la rata? Lo echamos en la cajuela de mi Volkswagen. Bueno, entramos, entramos a otras clases, llegaron las 7 de la noche, fuimos por la rata y la rata no estaba. No estaba en el costal, pero sí estaba en el Volkswagen. Se había comido el costal, el cartón que funciona así como como, como el cajuelita, de... sí. se había comido el radio del pobre siriaco, ¿verdad? Y la rata estaba ya encajonada en un rincón. Y la rata estaba prácticamente dispuesta a dejarla salir, a morir, matando. Entonces, y pues había ¿qué hicimos? El carro, ¿no? Lo primero, pues le aventamos agua, Ajá. le aventamos aceite. Le aventamos gasolina, le aventamos tierra, le aventamos todo y la rata enfurecía más, hasta que por agotamiento la rata se dio por vencida y cayó desmayada. Entonces la agarramos de la cola y corrimos a hacer nuestro gran experimento sobre enzimas en un hígado de una rata. Llegamos al laboratorio, el maestro, el maestro laguna, muy amable. Nos vio entrar con aquella rata, empavidada la rata y empavidados nosotros, porque además sudados, cansados, este aceite ya se había pasado una hora, y le enseñamos la rata. Dijo, pero qué horror es esto. Esto no puede servir para un experimento. Entonces, lo único que se me ocurrió decirle, bueno, maestro, ¿qué quiere? ¿El hígado o la salea? <risa> <risa> y salimos de allá a la una de la mañana. Pero bueno, sigamos. Sí, padres de anécdotas. Entonces...
0: Fíjate, todas esas inquietudes de hacer difusión, bueno, de hacer divulgación de la ciencia. Creo que se consolidaron en, en el Centro Universitario de Divulgación de la Ciencia. Creo que ese fue un momento clave. Fue un, fue, fue un centro clave, evidentemente, ahora que nosotros, después de muchos años, ya vemos el, el universo y vemos el los diversos eh, eventos que se hacen sobre divulgación de la ciencia en la universidad más de los años de los, del 2000. ¿Cómo era en los años 80 ¿Ese centro de divulgación de la ciencia? en qué, ¿Dónde estaban? O quién lo, cómo, ¿Cómo se manejaba?
2: Mira, rápidamente, porque no podemos dejarlo de lado para tratar de dar una información un poco más completa. Eh, gracias, decíamos, de 70, eh, eh, se generó un departamento de ciencias de difusión cultural. que uh -huh. Estaba a la altura de literatura, de danza, de teatro, de todo esto. Y allí es donde hacíamos todos esos eventos de los carteles y de los, correrle para acá y correrle para acá por todos lados. Pero eso fue evolucionando, afortunadamente, gracias a, a, pues a los a los buenos resultados que empezamos a dar que sorprendían a los funcionarios. Nadie se esperaba que fuera a llenarse un auditorio hablando de partículas elementales o de botánica o de cosas así, ¿no? Bajo ese concepto de hacerlo diferente, de plantear la información diferente. Eso, afortunadamente, evolucionó. Hubo una interfase ahí, un acuerdo con eh, eh, la Secretaría de Educación Pública para crear lo que se llamó el Programa Experimental de Comunicación de la Ciencia. Era un proyecto muy bonito, la teoría es preciosa, los documentos están ahí, de hecho podía ser aplicable a cualquier, situ a cualquier situación. Era generar una especie como la Casa del Lago, uh -huh. esa era un poco, digamos, la idea más, más burda, digamos, por uh -huh. ponerlo así, para no entrar en tanta explicación teórica de documentos, para exclusivamente de ciencias, ¿sí?, o sea, todos hemos ido de alguna manera, hemos oído de la Casa del Lago, que es un centro cultural bárbaro, igual aquí. Y en el fondo el sueño era tener una sede, porque no teníamos una sede. Andábamos de prestado pidiendo y mendigando auditorios, que lo mismo eran todos los de la universidad, que el Foro Gandhi, que la Sala Ponce en Bellas Artes, por todos lados andábamos. ¿verdad? Entonces era tener una sede ya muy concreta, donde en ese programa se pudieran generar talleres, cosas para niños, actividades, montar exposiciones en un espacio, no era el lugar más adecuado, no importaba, ya era tener algo. ¿no? Desgraciadamente no se pudo lograr por razones administrativas, permaneció cerrado un poco más de un año, y afortunadamente, gracias a, a los buenos eh, procesos que en un momento dado el doctor Estrada y otros científicos, eh, el mundo de ALBA, en fin, que creían en nosotros, pues hicieron una negociación, una, una propuesta, y en ese momento ya estaba de rector el doctor Soberón. Y bueno, él encantó la idea, pero pues ya desgraciadamente él ya iba un poco de salida, ya le quedaban unos meses, eh, y el, el 17 de abril de 1980 formalmente nos convirtió una parte que era el Departamento de Ciencias y una parte que era el Programa Experimental de Comunicación de Ciencia los fusionó de alguna manera, cosas muy hábiles de, de los, de los este, funcionarios, en lo que se convirtió un centro de comunicación de la ciencia. Un centro que en principio se definió como un centro de extensión universitaria, porque en ese momento Difusión Cultural estaba por abajo de, de, de la coordinación de extensión universitaria, que se veía como una cosa más amplia, como una cuestión informal de enseñanza. Se fusionó, el doctor Soberón salía de su, de sus periodos, ya de los dos periodos, hacia noviembre, diciembre, y nos quedamos como centro. Pero igual, sin sede, sin recursos, con unas cuantas cositas, pero ya con una experiencia, con un grupo, con un núcleo ya formado de unos cuantos, no lo que éramos seis gentes, ¿verdad?, ya en ese momento, ya no nomás era Luis Estrada y hoy un intendente, Eusebio, que quiero recordar, y una secretaria, Tere, Tere Vicente. Habíamos evolucionado un poquito. Se consiguió una casa alquilada, ¿verdad? Ahí cerca de Tasqueña, y, y empezamos ahí a trabajar. Y lo mismo, andar como el judío errante.
1: Como Ajá. los buenos matrimonios. ¿eh? Sí, de, de
2: lado a lado, de córrele para acá, córrele para acá, y volvíamos otra vez a pegar carteles. Y, y me inventé un sistema para anunciar por correo, ¿verdad?, los eventos. En fin, de ahí surgió una publicación que yo también recomendaría en las bibliotecas buscar, que se llamaba Prensi. Era una hojita. Ah, okay. ¿sí? ¿Y
0: ahí hacían la difusión?
2: Ahí hacíamos. No ahí, porque no era una casa que no podíamos hacer cosas públicas, por razones de uso de suelo, pero era una casa que adaptamos con una pequeña biblioteca, cada cuarto era una oficina. Mi, mi oficina era el, lo que había sido el costurero de la señora que construyó la casa. que joder? Sí, y que además estábamos allá asignados cuatro gentes. Eh, en fin, fuimos creciendo poco a poco y, y agarrando todo, todo lo que se podía de esa etapa puedo recordar con un gran afecto nuestra participación, que fue una cosa prácticamente que yo forcé, perdón que hable en primera persona, que era la participación de la ciencia en las ferias de libro infantil y juvenil. Ahí tienes en una caso, anécdota muy en interesante. Las que antes eran las
0: filis, ¿no? Era el inicio de las, las filis, que se realizaban
2: <risas> abajo del auditorio nacional, cuando el auditorio era aquella cosa rara que ahora ya que era una cosa. Platícanos
0: eso, ¿no? Platícanos esa aventura. De las ferias. De la feria de... Me, algo platicabas del de, de, de asunto este de que parecía que no, desde ciencia no tenías muchos permisos para participar en la Feria Internacional del Libro Juvenil y finalmente había que hacerlo. Claro. Y lo hiciste saltándote un poco las trancas, Fernando.
2: Sí, totalmente. Como siempre me haces saltando. Ahora, <risa> estoy, creo que estoy vivo, pues no sé por qué milagro, pero bueno. Pues sí, en realidad surgió porque en un momento dado eh, hubo una invitación de una de las gentes, de los funcionarios de la CEP que conocía a Luis Estrada a nivel personal y platicando, oye, ¿por qué no van un poco a las ferias? Estoy hablando de 1980. En 1980 fue la primera participación. Fuimos a... pues llevamos cualquier cosa, de hecho nos dieron un, un pedacito, un lugarcito en el espacio de una revista que desgraciadamente desapareció también, Chispa. Uh -huh. Una revista para niños muy bonita que... ...que dirigía Guillermo Fernández de la Garza... ...una gran persona... ...y en su espacio, que era un espacio realmente... ...porque había un... ...en realidad se daba mucho peso a las editoriales... ...a las publicaciones... ...Chispa pues era una publicación para niños... ...y nos ofrecieron un espacio para ir a hacer cositas... ...y dar unas pláticas... ...y tuvo tal éxito aquello... ...que en la siguiente feria de 81... Eh, Samba Guadalupe... La que, ...la que coordinaba la feria... ...nos dijo, oye, ¿por qué no tienen ustedes su propio espacio?... ...y fue cuando nos dieron un espacio... ...de prácticamente 250 metros cuadrados... ...para llenar aquello era... Sí. ...no era fácil, ¿no? Y entonces año con año... ...y un poco por, por, por mi necedad... ...por mi terquedad, por saltarme las trancas... ...yo me empecé a, a... ...a inventar proyectos... junto con todos los jóvenes entusiastas... ...que se habían aglutinado... cada año preparábamos con meses proyectos... ...de astronomía, de las islas del Golfo de California... ...de todo esto supongo que la anécdota que tú te refieres es que alguna vez un coordinador de extensión universitaria de la Universidad Nacional pues se enteró que yo me había brincado las trancas y que estaba haciendo en la, el Auditorio Nacional que el mismísimo Jesús Reyes Heroles Don Jesús el viejo Reyes uh -huh. Heroles iba a ir a inaugurar y que, que tenía que ser la Universidad Nacional haciendo cosas para niños en 1983 uh -huh. si mal no recuerdo ...que no teníamos nada que hacer ahí... ...entonces agarró el teléfono... ...y me corrió por teléfono... ¿Sí? ¿A ...¿qué sería, tres, cuatro días... ...de que, de que aquello... Se inaugura. ...se inaugura... ...dije esto yo, yo no, lo paro yo, discúlpeme por favor... ...esto ya no se detiene... Eh, ...y la feria es un compromiso... ...y hemos recibido dinero contra mi firma... ...y contra esto, entonces pues... ...esto no se detiene... ...pero pues encantado de terminar la feria... ...yo me paso a retirar... bueno, ...pero claro, como aquello... Lo, lo inauguraba el mismísimo don Jesús Reyes Heroles, que en aquel momento toda la reforma educativa y uh -huh. la reforma del gobierno, uh -huh. personaje tan intelectual y tan importante uh -huh. en este país, fue y asistió a la inauguración. ¿sí? Y bueno, todo lo demás eran stands y libros y publicaciones y cosas muy lindas y cosas padrísimas, ¿no? En fin, yo me gastaba ahí las quincenas, ¿verdad? En aquellas publicaciones. Y cuando entró al espacio, que lo teníamos absolutamente cerrado, entró desde luego, pues el coordinador, con el con el funcionario de la universidad y otros funcionarios y funcionarios de él, y el hombre se fue de espaldas. Aquella quijada tan característica, Rey Ceroles, sí. literalmente se le cayó. Yo, ¿pero qué es esto? Es que esto es diferente. A ver, explíqueme, licenciado. No, no, no. A ver, Hernando, <risa> venga y explíquelo usted. Entonces, pues me di a la tarea de explicarle todo aquel proyecto y su sentido. Hacíamos unas publicaciones padrísimas, pero que algún día las, las, se las regalo, uh -huh. las comentemos, le encantaron. Dijo, esto es lo que tenemos que hacer. Esto es lo que tenemos que hacer para los niños, para los jóvenes, para las escuelas, para no sé qué. Uh -huh. bueno, bueno, pues qué bueno que le gustó. Yo ya daba por hecho que yo ya me iba a trabajar a ver a dónde las chinampas de estos chinos, ¿no? a ver qué. Y bueno, nada más me dijo, necesito hablar con usted, el funcionario universitario. Al ratito, varios días, llegó, se presentó y me dijo, pues este no se preocupe, está usted reinstalado. Oh, bueno. Entonces, bueno, me reinstalaron <risa> por teléfono, me, re, le, me corrieron por teléfono, gracias al poder de don Jesús del Gran Poder, el Señor del Gran Poder.
1: ¡Qué maravilla! debo de, de, es de, claro. una es una frase que me recuerda mucho, y que es como una reflexión que luego la gente, la audiencia que nos escucha aquí en Radio Universidad, y que ha pasado en to, muchos sectores de la universidad, y yo creo que en esos tres espacios donde tenemos contacto con la gente, que es el motivo, o sea, somos, la verdad, es un el trabajo es un servicio público y más en la universidad, pues que muchas veces nos regañan por cosas que hicimos. Y más vale que nos regañen por algo que hicimos a por otra cosa que no hayamos hecho.
2: Más vale pedir perdón que pedir permiso. Exactamente. <risa> en todos sentidos.
0: <risa> este, Hernán, queríamos preguntarte también, bueno, en esta parte final, la, la radio universitaria. Uh -huh. ¿Qué tan importante ha sido esto? Porque... Estamos viendo que esto se inauguró, este el perfil es, la primera transmisión fue el 10 de agosto de 1999. Uh -huh. Y este es el programa 1054. Me acuerdo de esos noticiarios que había antes en el radio en el, en el cine que decía y este es el programa mil no sé qué de Demetrio uh -huh. Bilbao, Pero ha sido toda una trayectoria, 20 años de programa no es, no es fácil. Sí, no se dice fácil. ¿Qué tan importante ha sido la radio para
2: ti? Mira, yo tuve a lo largo precisamente todo este trabajo de, de hacer comunicación, varias experiencias aquí, que siempre ha sido pues, mi casa, como ha sido la universidad, pero eran cosas esporádicas, veníamos a anunciar la feria, vamos a hacer esto en la feria, no sé qué, en fin, hacíamos uno o dos programas, nos daban oportunidad, Radio Educación también nos, nos acogió muy amablemente, ¿verdad? Este, Entonces hacíamos cosas parciales, realmente esto fue para mí una sorpresa, una sorpresa extraordinaria, era, como tú ya lo dijiste, en plena crisis del 99. A mí me habla un día el director en ese momento del Instituto de Matemáticas, José Antonio de la Peña, y me dice, estaba yo haciendo la gaceta en ese momento de la universidad. Estábamos en el exilio porque la universidad estaba cerrada. Me dijo, oye, necesito hablar contigo porque el Colegio de Directores decidió hacer un programa de radio queremos que tú lo conduzcas en vivo. Yo me fui de espaldas, ¿no? Porque lo que hacíamos se, se grababa y se transmitía posteriormente. Dije, sí, José Antonio, vamos a platicar. Me dijo, no, no, no platicamos. Esto era, me acuerdo, perfecto un lunes, en el curso de la mañana, y su secretaria, me habla. Me dijo, empiezas hoy en la noche, a las 7 de la noche. A las 7 de la noche, y, ¿y qué voy a hacer? ¿Qué tengo que decir? ¿Y cómo se llama? ¿Y, y por qué? En ese momento se llamaba Deslinde. Ah, sí. en recuerdo de los, de los cuadernitos aquellos de mm -hmm. política universitaria porque estaba dividido en dos lunes, eh, lunes, miércoles y viernes era de política universitaria entonces esto fue un martes porque el mío era martes y jueves hoy empiezas doctor Barnés y el doctor Bolívar decidieron, el rector y el coordinador de la investigación que se hace este programa y tú, tú eres el elegido, tú empiezas ¿qué voy a decir? ¿Qué, qué, qué? es una hora en vivo una hora en vivo en Radio Universidad bueno, ¿Y, y qué, tú espérate, preséntate ahí un momento antes, este, bien comido y bien peinado, cosa que no, bien arreglado, cosa que no se pedaba mucho, pero bueno. Este, y afortunadamente veo entrar unos minutos antes a Patricia Ostrowski, que acaba de dejar la dirección de Biomegas, amiga mía, compañera de banca del primer día de clases. No, 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 me lancé a los besos y a las aguantadas, a Patricia, les saludó, ¿qué vamos a decir? Me dijo, es que yo tampoco sé. Pues en la torre pues a ver qué inventamos, pues hablamos de biomédicas de su investigación, no lo improvisamos nos estaban monitoreando entonces bueno, pues, pues salió bien afortunadamente qué esa, nos
1: recuerda Francisco
0: esa, pues, han pasado mil gentes aquí, de, de, dime dos, pues, tres
2: mil 50, bueno, yo creo que más, porque ha habido programas, de, no de uno de dos, de tres, y bueno, tuve el privilegio desde ese primer programa de tener a ese señor que está ahí enfrente de mí con Humberto Sánchez Castrejón como operador, bueno, que de veras me salvó la vida me, me, me alentó, me ha ayudado, me ha apoyado, y, y una gran cantidad de, de, de personas, de jóvenes productores, ahora mi querida Carmen está con nosotros, pero, pero es eso, es un grupo, es un equipo de trabajo que nos apoya, que nos ayuda, que nos alienta, que nos marca nuestros errores, y yo lo he pedido, mis errores,
1: por favor. Y que hay que destacar, maestro Hernando Luján, eh, eh, el maestro Humberto Sánchez es el primer... El primer público que tiene aquí directo, eh. Sí, a mí me ha tocado ir mi, en otras emisiones. Mayor y es, crítico y es casi casi viendo un partido de los Pumas sí. desde la cabina emocionado interviniendo diciendo no es que falta tal y tal tal tal. Realmente si sí hay un si sí hay sí hay una participación sí. no verbal, pero sí una pasión Además con la mirada que si lo veo que
2: empieza a cabezar, a cabecear, y voy, voy mal. Sí 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 sí, sí 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 sí. Pero bueno gracias Humberto, gracias Humberto.
0: Sí. Carmen. En, en la parte de final de tu tesis, de tu, de tu, algo que escribiste muy interesante, lo voy a leer a ver qué me dices. Dices, las grandes obras las sueñan los genios locos, Ajá. las ejecutan los luchadores natos, las disfrutan los felices cuerdos, las critican los inútiles crónicos. Ajá. Para mí fue muy importante. Porque, proverbio ruso, ¿no? Un proverbio
2: ruso. Un proverbio ruso. ¿Eres un genio loco? No, yo creo que el genio loco fue Luis Estrada. Yo creo que hay que poner las cosas... Sobre... Y no lo hice con el fan de personalizar. Lo que fue, fue el contexto cuando se escribió esto, cuando se dieron las cosas. Yo siempre lo consideré, con todo el respeto y el cariño y la admiración, un genio loco. Porque se necesitaba ser genio y estar loco para haber involucrado su vida de esta manera en un trabajo que no solo no era reconocido, sino... Okay. Nada más les doy un dato, la revista Naturaleza desapareció desgraciadamente en 84 por razones presupuestales, porque se empezó a retrasar, en fin, por razones que ahorita no, no, no quiero comentar, pero hubo crisis económicas muy fuertes porque se le daba prioridad a otros proyectos y el doctor Estrada se lanzó la puntada de hipotecar su casa para pagar la revista. Pues dejó su casa y con esos recursos levantó la revista y la revista volvió a surgir. Y eso hizo reaccionar a la universidad. ¿Qué acción? A ese nivel. Si no es un genio loco ese, no sé quién. Además la creatividad con que hacíamos las cosas. Yo me dio una libertad brutal, impresionante. Yo hacía las cosas por mi cuento, mis, mis trancas, mis saltos de tranca. Nada más me decía, por favor, manténgame informado. ...porque no se me vaya a destrancar demasiado... ...no, no se le vaya a brincar demasiado el hipotálamo... ...el piojo en el hipotálamo... ...este... ...y hacíamos unas cosas de veras sorprendentes... ...les comentaba yo, hicimos una cosa sobre magia y ciencia... Eh, ...las ferias del libro... ...proyectos que parecían imposibles... ...hicimos uno que... ...bueno ahora está muy de moda la ciencia y el arte... ...pero nosotros nos permitimos la puntada de conseguir... ...un, y es un anécdota para ustedes y para el público un salón de ligue, de ligue, de ligue, en la avenida Revolución que se llamaba el Salón Adagio. Era un salón que empezaba a funcionar a las 8 de la noche, y llegaban las parejas, no, aquí no nos fijamos de cuestiones sexuales, ¿no? Así, se sentaban en un sillón de rosas, lleno de espejos, obviamente era bar, había botanitas, en fin, y bueno, pues entraban en acción las parejas. Y un día andábamos buscando un espacio para hacer eh, una propuesta de, la ciencia y el arte, porque vimos que muchos, muchos de los científicos o tocaban música o hacían poesía, o en fin, ¿no? Queríamos hacer un encuentro de científicos y de artistas y de todo esto. Íbamos por la avenida Revolución, y, y en el carro de Luis Estrada, y se para y me dijo oye, Armando, ¿qué será eso? Y, pues no sé, pues vamos a ver. No, no, desde que entramos, nos encantó. Era así, y eso que no estaba ocupado, era, o sea, mediodía hablamos con el gerente, el capitán, y no sé qué, me dijo, sí, cómo no, Encantado. así sirve que va a venir más gente y consumen más. ¿Y ustedes van a consumir desde luego? Sí, claro, pues, aunque si hay una cerveza. ¿no? Bueno, se anunció a, a bombo y platillo todo el evento aquel, ¿verdad? Y bueno, tú, tú esperas que, que vas a hablar de cosas leves. No, de repente se hablaba de la expansión del universo, de las partículas elementales, de la teoría de la evolución, de la bioquímica, de todo. Nos sentamos, claro parejas aquellas estaban en su acción, en su proceder, ¿verdad? Todos muy discretos, cada quien en su rincón rosa, con su espejo encima, ¿verdad? Y empezó de repente, se puso un micrófono, ¿sí? Y empezamos a hablar de todos esos temas. Y para nuestra sorpresa, en lugar de que nos aventaran las aceitunas y los pedazos de pan, se empezaron a involucrar y a interesar. Y al rato se les había olvidado a qué habían ido, ellos y ellas, y empezaron a participar. Y aquello fue un éxito, ¿sí? Y entonces de repente dices, bueno, pues es que hay un hambre, una necesidad de conocimiento de cultura, claro. que es capaz de dejar un momento tan grato y tan satisfactorio con una muchacha o muchacho, ¿verdad?, pues por, por, por escuchar algo diferente, esa atmósfera de la ciencia del conocimiento, y de la cultura.
1: Es, esa sala está para Universo. ¿eh? Sí. <risa> y bueno, ya nos queda poco tiempo, Maestro Hernando Luján. Muchas gracias al Maestro Francisco Hernández por esta conversación, por esta charla. Eh, yo a mí me gustaría concluir con una pregunta. Más que analizar sobre qué nos falta, cuáles son los retos del divulgador y nosotros en la universidad, ¿qué nos falta a los jóvenes para encontrar esa cultura, para, para romper con las estructuras o los discursos de que eres área 2, nada más te dedicas a la biología, eres área 3, nada más te dedicas a la administración, eres área 4, estás loco porque no sabes de qué vas a vivir. ¿Cómo como jóvenes podemos consumir cultura al 100% bruta, como lo hacía usted hace 40 años?
2: Yo creo que es una cuestión que se va cultivando. Yo creo que desde, desde que los chavillos estén en kinder, tenemos que intentar hacer los cultos. Yo creo que una de las grandes propuestas eh, que se han generado en este proceso fue hacer cosas para niños. Por eso me andaban corriendo a mí. ¿Cómo me atreví yo a hacer cosas para niños? Uh -huh. Pero mi, mi lógica de pensamiento es que este chavito que está aquí ahorita, en 10 años va a estar en un CSH o en una prepa. Uh -huh. Y en 3 más está en las facultades. Y en 3 o 5 más estén los posgrados. Sí. Es, es, es generar esas, esas propuestas, esas ideas, desde cosas muy básicas, muy sencillas, muy fundamentales, pero no por ello, menos valiosas, menos importantes. Y también, El trompo y su proceder. Exacto. Es, 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 es que esa es la genialidad de eso. Y hablando
1: ya crudamente, en un país que cada día estamos más viejos, la gente ya grande, mayor, que todavía te quiere dar la oportunidad de sí. aprender más.
2: Y yo creo que, que en un momento dado es muy importante leer, Leer, leer. Yo creo que no hay que perder la posibilidad de, en un momento dado también, eh, no solo atenernos a las máquinas, a los gestos. El libro sigue siendo el libro, ¿sí? Eh, el, el deleite, la discusión sana, inteligente, no estar inmersos en las máquinas. En esta época no había máquinas, pero era una cultura, esas, esos diálogos, esas charlas, esas cosas enriquece mucho ese intercambio inteligente de ideas. Yo quisiera eh, aquí brevemente sacar un par de notas de, de, de este escrito uh -huh. eh, hablando de, de las reacciones que generó en, la, en, en el ámbito cultural la, la comunicación de la ciencia. Son tres. Es el primero y más obvio de las reacciones era que el público receptor al que se le dirigían los eventos el cual de pronto se vio integrado a un proceso de comunicación nuevo y diferente no solo por los ponentes en general, científicos de los centros e institutos de investigación, sino más bien por la información a la que tuvo acceso. El segundo proceso, el segundo nivel de reacción, creemos que se generó en las autoridades de la UNAM, así como en los funcionarios que participan en la producción de cultura, tanto de la propia UNAM como de otros organismos. Fue sorprendente para ellos el que información tan aparentemente difícil y abstracta fuera recibida y aceptada por el público con tanta avidez e interés. Pero lo más importante fue percibir que entre los científicos y el público podía existir un mutuo canal de comunicación, el ir y venir, no divulgar, no te voy al vulgo, sino ir y venir de la información. Y el tercer nivel, el tercer, el tercer aspecto, y probablemente el más sorprendente, fue el que provocó en los científicos mismos que participaron en este proceso de comunicación, su, que su información fue apreciada dentro de un marco de cuestionamiento y crítica. Y esa información fue ofrecida con un gran nivel y una profunda veracidad en la información presentada. Asimismo, la amenidad, el humor y las cotidianas anécdotas formaron parte de ese proceso que permitía un mayor acercamiento. Y yo creo que hay que eliminar el acartonamiento. El principio para mí fundamental es no sentirse mucho, ser humildes. Yo no me atrevo a hacer nada... Si no tengo un científico junto. Yo no voy a hablar de, de, del universo si no tengo Luis Felipe Rodríguez o Silvia sí. Torres. Y el segundo gran principio para mí es el rigor absoluto del conocimiento. Sea de ciencias o sea de humanidades, sea de historia o sea de biología, no importa. Pero el segundo gran principio es la amenidad. Seamos amenos. Riámonos. Vamos a reírnos, por favor.
0: Qué gusto. Qué gusto y qué gracias, qué, qué gratitud. Necesitamos para, para hablar contigo, Hernando, porque siempre has compartido con nosotros, no solamente el, tu experiencia, sino la cantidad de anécdotas como un gran universitario que ha sido durante tantos años y que le has dado tanto a esta Universidad Nacional Autónoma de México. Ahora, desde la Coordinación de Humanidades, pues a nombre de todos mis compañeros, te damos un, una enorme felicitación por estos 20 años que se cumplen en el próximo agosto. Y, eh, y con la esperanza de que nos sigas abriendo luz, camino, no, brecha abrimos. para muchas cosas que
1: hay yo que estoy hacer. Para que me iluminen ¿no?
2: <risa>
1: Muchas gracias, maestro Francisco Hernández Avilés. Eh, pues por mi parte, maestro Hernando Luján, ha sido un gusto compartir. Pues, Pero falta el bote pronto. Falta el bote pronto. <risa> ya sabía ah, que era la venganza. Ah, no, no. Bueno, ah, no, sí, lance el bote. Bueno, ah, no. no, bote pronto. Vamos a hacer. Nos quedan tres minutitos de programa. Nos queda un poquito. Este, ¿Tú tienes algunas acá? Yo me aviento... A ver, déjame ver.
2: Uy, lo que deciden se va. No,
1: ahí va. Hernando.
2: Yo. Ay, hijo. La ciencia. Pasión. Radio. Otra gran, otra gran pasión y mucho para el público. Imaginación. Reto. Presente. Difícil, pero hay que sacarlo. La universidad. Todo. Hernando es un gusto el gusto es mío. Pues
1: bueno, muchas gracias al maestro Hernando Luján, felicidades y muchas gracias, también felicitamos a, de parte de la Dirección General de Divulgación a, también a Radio Unión que cumplió 82 años, entonces estamos de fiesta en Perfiles, y en conmemoración y en reflexión porque el conocimiento es de ida y vuelta, es una carretera de doble sentido, así que recuerden todos los que nos escuchan en Radio Universidad esto fue Perfiles, un espacio donde conversamos con las mujeres y los hombres que día a día forjan nuestra universidad para seguir con la tradición de la despedida de y en homenaje al maestro Hernando Luján en la coordinación, la doctora Silvia Torres en los controles, el señor y nuestro queridísimo amigo, don Humberto Sánchez Castrejón, que estuvo en la operación y a Carmen Sumaya en la producción a nombre del maestro Hernando Luján que hoy le tocó ser interrogado para que reflexionemos se despide, Jonathan López y el maestro Francisco Hernández Aviles muchas gracias. Noche,
2: gracias, gracias a ustedes, a ustedes.